0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Les saluda José Papí hoy en una nueva emisión que promete ser interesante, sobre todo ante la aceleración de los procesos y de los fenómenos políticos que estamos teniendo delante. Como siempre, os vamos a ofrecer la actualidad con criterio y hoy, desde luego, la actualidad trae mucho y muy interesante. Y para acompañarme en el programa de hoy pues está mi buen amigo Pedro Gallego. Pedro, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cuánto tiempo que nos coincidimos aquí? Encantado.
0: Desde luego, normalmente coincidimos en llamadas privadas y por el WhatsApp, pero aquí en directo y viéndonos todo el mundo es cierto que no. Y bueno, que no se nos olvide que hoy tenemos a los mandos técnicos, eh, al gran César Bobadilla, que nos acompaña hoy también, eh, haciendo que este programa pues llegue a sus casas eh, lo mejor posible. Eh, Pedro, ¿cómo llevas lo del coronavirus?
1: Pues vamos a ver con... Con prudencia y cautela, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque de, estoy seguro que, que vamos a enterarnos de muchas sorpresas que nos han ocultado en, en, bre, en un espacio breve de tiempo, estoy seguro. ¿Y eso, Quiero y... decir que sean alarmantes graves o muy graves o regulares, pero desde luego no están contando todo como es, estoy seguro.
0: No, no, y, y muy pronto se va a saber no solo de España, yo creo que, sino que también de bastantes otros países europeos. Es decir, hay más, eh, hemos visto nada más que, que el, la puntita del iceberg. Ahora veremos lo que, lo que va a acabar pasando y se va a saber muy pronto. Bueno, pues eh, Pedro, eh, esta semana ha sido muy interesante para ver que la política no se puede hacer a base de tweets y de manifestaciones y de scratches, ¿no? Y que, claro, que cuando uno se pone a escribir una ley, ¿no? intenta legislar algo y manda un papelito para que se lo vean los otros ministerios o se lo vea el Parlamento, pues el papelito lo tiene que haber revisado un servicio legal, y lo tiene que haber escrito gente que, bueno, de la que antes se decía no que tenía una licenciatura ¿no? o tenía algún tipo de, de preparación para poder escribir ese papel. no. Pero lo que nos hemos encontrado esta semana es que un ministerio le manda a otro ministerio un papelito para legislar una estupidez y eh, el, el ministerio que recibe el papelito tiene que enviar veintitantas páginas de comentarios, sobre fundamentalmente faltas ortográficas, más barbaridades, duplicación de competencias, etcétera, etcétera. Eh, Pedro, eh, qué fácil era pensar que el gobierno o gobernar era escribir un tuit, ¿no? O si la cosa era muy complicada, dos tuits, ¿no? Poniendo uno así entre paréntesis y luego dos. Eh, Pedro, ¿qué opinión te merece esto?
1: Aquí yo creo que se ve patente, pues no es que lo que hubiera antes fuera, qué sé yo, eh, la Academia de Platón en el Parlamento, pero este, es evidente que lo que se ve ahora es la material, materialización de, de estos um, analfabetos ignorantes, que hay que ser sincero, ¿Dónde estaría Irene Montero? No digo que no pase también o pasara y pasa en los partidos hegemónicos hasta la llegada de estos de la nueva política. Pero, ¿esta chica dónde estaría? ¿Tú le darías trabajo para auxiliar administrativa? Pues, como mucho hasta ahí, ¿no? Una cosa por el estilo, es decir, figúrate, ni siquiera tienen el rodaje de quedar eh, un partido consolidado, que como es el PSOE, que tiene ya una infraestructura y un pozo, en el que, por lo menos, eh, las corruptelas y las maniobras eh, de, de, este de esta partidocracia la dominan porque son hegemónicas desde hace 40 años. Pero es que estos han llegado de la nada, estos estaban en Somosaguas allí, fumando en la moqueta porros, y se han encontrado en un año allí sentado de, de, de ministros. O sea, es que es una cosa sorprendente. Es que yo no sé, la gente... Mmm, ¿Quién se cree que son eh, Pablo Iglesias y la, toda la caterva de elementos que tiene allí sentado? Pues son gente que estarían en tribunal tomando cerveza y con trabajos de mil euristas, o no, o sea, eso ellos. Y luego, muchos de ellos hay una, una, un segmento pues que son eh, hijos de papá, como, como la de la, la del Ayuntamiento de Madrid, no me acuerdo ahora el nombre, y alguna más que hay por, de ese estilo... Eh, que son verdaderas eh, analfabetas y analfabetos, lo digo en lo, como les gusta a ellos. Y cuando se ponen realmente a jugar con las cosas serias, eh, no tienen ni puñetera idea, o sea, no saben ni siquiera hacer el mal. O sea, hasta para hacer el mal se equivocan. Y eh, es, es así de triste, pero eh, eh, es peor un malo, eh, per, perdón, es peor un tonto que un malo. Estos son peligrosos por tontos. Y aquí, y aquí, fíjate,
0: Pedro, un, un, un tema eh, eh, que abundo ahí. Claro, la prensa española cubre esto como, en fin, el soniquete, la cosa graciosa que ha pasado en la semana, y no es por utilizar yo otro soniquete, que es decir, que en las democracias europeas o tal, como suelen decir tantos eh, juntaletras y periodistas en España, pero es que, de verdad, es que hasta en países bastante poco serios esto ocurre, y, y es que se lía, se lía parda, se lía parda. Es decir, la prensa te la lía parda y te está sometiendo una presión continuada para que acabe pasando algo. Aquí es el soniquete de la semana, es decir, pues ha habido una tipa de un país extranjero que tiene prohibido entrar en, en España y que aterriza con un jet privado y que baja 40 maletas y que yo digo, que tú dices, que no sé cuánto. Y oye, y no pasa absolutamente nada. Es decir, ¿dónde está esa.? Es decir, en la prensa británica, en la prensa. Eh, 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 en fin, eh, danesa, en la prensa, no diré, de bastantes países del este de Europa. Ahora mismo habría unos titulares diciendo gobierno de gobierno de gobierno de y sostendrían el titular 30 días seguidos. Aquí la gente lo que quiere es aparecer por la tertulia, eso lo junta letras, los políticos que les coloquen la cámara, estirarse así un poco, tal, hacer un comentario inteligente, pero vamos a ver. Claro, como no hay sociedad civil aquí, ni hay nada, Tampoco hay prensa ni hay nada que se le parezca, por lo que hay son vende anuncios. Es decir, hay gente que lo que quiere es montar escándalo por lo que sea. Y bueno, pues que les lean más los periódicos o les vean lea, les más los programas de televisión. Pero Pedro, no, no la prensa, ¿cómo la ves ahora en esta situación? Porque estamos entrando en una época caótica donde se está acelerando la decadencia y el desastre y la prensa lo ve como algo normal, ¿no? Venga, vamos a darle leña al ministro y dentro de tres días cambiamos de tema y le damos leña con otra cosa.
1: Bueno, de todas formas, ya hemos hablado infinidad de veces que el nivel de la prensa en España, concretamente, es lamentable. O sea, es muy, muy, muy bajo, ya simplemente comparándonos con países de europeos. Un nivel muy bajo. Hay periodi los periodistas tienen poquísimo nivel, ya simplemente como formativo. Y luego, aparte, pues están vendidos a los grandes medios de comunicación y a los partidos que son los que los ponen en las tertulias para que vayan de voceros y estén en, esas, eh, gallineros, en esos gallineros peleándose unos y otros defendiendo al que le paga y al que le pone en la tertulia es algo realmente eh, lamentable luego, en cuanto a, la, a las hornas que hacen sobre temporal sobre este tipo de, 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 de aberraciones y de, de, de ridículos eh, claro, es, es que estos mequetrefes o toda esta gentucilla se reían, qué sé yo, de George Bush, de, de se ríen de Donald Trump, ¿sí? se, o sea, los tratan como si fueran unos casuales, unos frikis, esta gente, yo, 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 es, es algo sorprendente, es que te hablan de Donald Trump como si Donald Trump fuera, qué sé yo, eh, pues un friki americano, un Jesús Gil a la americana, y un Jesús Gil para hacer una analogía, porque Jesús Gil no se puede ni comparar con esta gente, o sea, es que... O sea, evidentemente, o sea, es un hombre que no tiene comparación simplemente en experiencias, en los negocios, en lo que sea. Vamos a eliminar lo que pueda tener de o lo que haya tenido o los problemas que haya tenido desde el punto de vista legal o lo que, haya, lo que sea. Te quiero decir como experiencia vital y como persona que sabe lo que tiene entre manos. ¿Cómo vas a comparar tú a cualquiera de los? Pues se ríen, o sea, hacen mofa. Eh, o sea, eh, eh, estamos en este país de Chichinabo. En que esta gentucilla ha venido a, a eh, supuestamente, a cambiar con la nueva política m, toda esa, esa serie de elementos eh, que no dejaban avanzar a esta dem a supuesta democracia maravillosa que estaba estancada porque no nos representaban y ahí los tienes. ¿Y ahora qué pasa?
0: No, y, y, y yo creo y yo creo que además que en esta, en esta absoluta degeneración y camino hacia el abismo ¿no? en el que está la, la, el sistema político español pues de cuando en cuando se encuentra la cabeza de Turco. Y una de las cabezas de Turco, eh, querido Pedro, es que ahora van a por, el, a por el Borbón Antiguo. Ahora van a por el rey Juan Carlos y, bueno, pues eh, llevan una temporada dándole leña, ¿no? Porque así eh, se da la impresión de que se está reformando, limpiando, regenerando, ¿no?, como dicen ellos, el sistema. Y, bueno, nos encontramos con un titular que estoy leyendo aquí directo en el ordenador. La Audiencia Nacional pide a Suiza que comparta su investigación sobre el rey. Según dicen los suizos, parece ser que el antiguo rey de España eh, ha desviado, o, o, en fin, desvió, se, cobró comisiones por valor de 65 millones de euros. Ahora parece que una amiga entrañable de, del rey Juan Carlos quiere denunciarlo por amenazas que ha recibido. En fin, eh, 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 todo esto es fenomenal. Desde luego muestra, evidentemente, dónde ha estado eh, eh, la monarquía, ¿no?, en el montaje de la partitocracia tras la transición, es decir, se, se va viendo todo, es decir, toda la gente que le daba aplausos y le daba abrazos a Campechano, pues ahora dice, fíjate, qué vergüenza, no puede ser, tal, y le gritan, a, le, si lo meten en un juzgado, que no podrán, le gritarán a la salida del juzgado, pero, pero Pedro, eh, esto del cabeza de turco a dominem, es una técnica que yo le estoy viendo al sistema que hacen de cuando en cuando, es decir, las cosas se ponen un poco complicadas. Venga, vamos a cortarle la cabeza a alguien, vamos a, a agacharle así, a ponerle la mano en el cuello y a agachar a Rodrigo Rato para que entre en el vehículo, ¿no? Y, y, a, y a poner la foto, y a sacarla en los telediarios para que la gente por lo menos se quede tranquila cinco o seis semanitas, ¿no? Porque como se está todo yendo al guano, como dicen algunos periodistas. Pues que por lo menos no se den cuenta, ¿no? Porque mira, ya han metido al Golfo de Rato en la cárcel, o ya, mira, ya han enganchado al Golfo de Rey Juan Carlos, tal. Y la gente se va como calmando. ¿Qué, qué, qué, te, qué opinión te merece este, este fenómeno del cabeza de Turco, ¿no? En, 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 en el detritus en el que está ahora mismo el sistema político español.
1: es Bueno, es la propaganda sí si la manejan bien y como su... Claro, ellos ahora mismo están a partir un piñón con el rey Felipe. Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias eran, vamos, echándole unas flores maravillosas, pero claro, eso era renunciar a su idea de republicana y todo, todo ese discurso demagógico que tiene, pues ahora, eh, para sacar pecho de todo lo que prometieron en su día, de todas sus, to, todos sus ideales y todo lo que ellos quieren representar, pues eh, eh, enfocan como elemento distractor también eh, toda su energía sobre un, una persona que ya desde el punto de vista eh, político o desde el punto de vista de lo que sea en España ya no, no pinta mucho o pintará nada, no lo sé exactamente pero de luego ahora ya está fuera de juego en este sentido y ahora pues están en, intentando buscar eh, toda esta serie de elementos que si tiene dinero, pues esto ya está publicado en el New York Times, la fortuna que tenía de hecho él viajó hasta a, Nue a Nueva York, a reunirse con ellos para que no lo publicaran. Creo que dijeron que tenía 1.200... No sé, ahora mismo no recuerdo la cantidad, pero una cosa de escándalo lo, los millones que tenía, la fortuna que tenía el rey Juan Carlos y no están descubriendo, ahora que están descubriendo el Mediterráneo esta gente. Es gente re verdaderamente lamentable. Es una especie... Me recuerda, en cierto sentido, a cuando Zapatero ganó después del 11M que le escogieron en la tasca y en y eh, allí pues eh, en la plaza con el botellón y de repente dijeron, oye, que tenéis que formar gobiernos que habéis ganado y eh, estaban allí pues y fue eligiendo más o menos a lo que tenía entre los que estaban allí con la cerveza y en la barra, el otro que estaba haciendo fotocopias y hizo el gobierno aquel porque dicen gobierno Frankenstein ahora pero es que lo de Zapatero, que era? Eh, la parada de los frikis o sea, ¿eso que era? pues eh, eh, esa es la, la típica o sea, lo de Podemos es una, un esperpento de lo que era el PSOE, básicamente.
0: Desde luego. Y hablando de frikis, eh, eh, Pedro, eh, eh, y, y centrándonos en los hechos y fijándonos solo en los hechos, eh, yo no sé si era sedición, si era rebelión, si era lo que fuera. Lo único que yo constato es que menos de cinco meses después de que a unos tíos los empapelen, vienen papelados, ya están sueltos esto, desde luego, parece que forma parte de un plan. O sea, no soy muy de conspiraciones, ni de, ni de cosas secretas, ni de gobiernos del mundo, ni de idioteces de ese tipo, pero, es decir, esto forma parte de un acuerdo que se ha redactado con puntos y dicen, bueno, cuando veamos que la cosa se calma, haremos esto. Cuando, pues vamos, bueno, lo mismo que Puigdemont se escapó por los Pirineos, eh, sabiéndolo evidentemente la, la, las fuerzas de seguridad del Estado y supongo que le diría al Ministerio de Interior que no actuaran, pues eh, esto sigue sigue el plan, ¿eh? Sigue el plan ejecutándose y tal. Y, oye, yo, yo ya no sé si Tribunal Supremo, si sentencia unánime, si los que saben de derecho y ejercen el derecho eh, eh, con detalle, pues probablemente nos puedan decir si aquello fue o no fue o se equivocaron, pero no habían condenado a esta gente a ocho años, Pedro.
1: Bueno, acuérdate, lo repetimos una vez más, cuando en el San Pablo CEU dijimos que esto iban a ser dos fines de semana y el magistrado que había a nuestra derecha pues se indignó eh, diciendo que era un provocador y que 12 años que no era ninguna broma, etcétera. Bueno, es evidente que todo esto ha sido una obra de ingeniería, que, sea, que no ha sido nada que haya sucedido eh, al azar, ni, 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 ni de una manera sobrevenida todos los pasos que se han ido dando. Lo del juicio del celebérrimo Juan Marchena ha sido totalmente una charada, una pantomima. Eh, al final, ¿en qué ha quedado tanto Marchena, tanto Marchena? ¿En qué ha quedado realmente la justicia española? Pues en, un, en una caricatura. Bueno, en, una... En, lo que ha, en lo que ha quedado, Pedro, es que como tú dejes
0: a pagar 100 euros de IVA, te empapelan. Y, sin embargo, intentas segregar una parte del territorio nacional y a los cuatro meses ando suelto. Eso es lo que han quedado, me refiero. Y lo vuelvo a traer a la
1: realidad de lo que vive cada persona en España
0: andando por la o calle no, cada
1: día. Bueno, o, o, o vas con una chica y sufre una intimidación ambiental y te meten 38 años. Entonces, no, es que en eso, es es que decir, en eso estamos. los es que desafiados del equipo este de la Arandina tienen 38 años... De, eh, de pena por un, eh, una cuestión de intimidación ambiental. ¿Pero qué le hicieron? Si lo venimos yo, yo, a la
0: intimidación ambiental. Perdón. Yo no, yo no me sé bien el caso. ¿Qué le dijeron? ¿Una grosería
1: o la tocada? No, no, no. O... Fue la, el célebre caso de aquellos chicos que subió una de las, vamos a decir, fans que tenían, que estaba um, realmente eh, per perseverante, a, sobre todo con uno de ellos y bueno, acabó teniendo ciertas relaciones sexuales, completas solo con uno, y después de eso, aunque ella presumía con sus amigas, hemos comentado aquí la sentencia en su momento, la tenemos, vamos, es pública, eh, eh, pues luego, al parecer, presentó posteriormente una denuncia en la que ella hizo cosas que en, en el fondo no quería hacer. No la forzaron, no la, no la eh, pegaron, ni mucho menos, no la obligaron pero no quería hacerlo. Entonces surge lo que se llama intimidación ambiental. O sea, claro, si estos tres señores, estos tres chavales... La sentencia sigue porque es digna de leer la aberración que comete el juez o la juez. No estoy seguro que... Creo que era una mujer. Pero si hablamos de intimidación ambiental, ¿pudo, pudo haber alguna uh, situación en los últimos tiempos en España que hubiese más intimidación ambiental que en los días del referéndum celebre en Cataluña y lo que vino posteriormente o sea, decir, no hay anti intimidación ambiental en Cataluña con todos los eh, CR, ¿cómo se llaman? los CRC o como leche se llamen, o sea, decir o CDR,
0: esto, los CDR, CRR, CDR sí.
1: parece un, un este de derivados o de, 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 de final pues eh, en eso estamos o sea, es, esto es una cosa eh, eh, de, 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 de Chichinabo, o sea, sorprendente, un país eh, realmente irrisorio desde el punto de vista de, de estatal, de dar una seguridad jurídica, de, de crear una, una, una un ambiente en la, en la que se sepa ciencia cierta a lo que está bien y lo que está mal, a lo que uno se pueda tener, eso está totalmente difuminado, eso no existe, y eso es peligroso.
0: Y, so, y sobre todo, Pedro, además de esto se dan cuenta fuera. Se dan cuenta afuera y, vamos, bueno, es que el capítulo de humillaciones a España es que, claro, si es que si nos ponemos a hacer una lista me pongo a hablar y, y me paso los próximos 90 minutos recitando. Pero, vamos, es que simplemente de los últimos 10 días. Es decir, el aquelarre nacionalista que montan en Perpiñán con un alcalde del Partido de los Republicanos, de los gaullistas... Es decir, no tuvieron bastante con Giscard de Sten, con montar un santuario tarra en, en el sur de Francia. No tuvieron bastante con meter a un país que no llegaba a ser ni un país como Grecia a la Unión Europea y estar fastidiando a España durante no sé cuántos años, además de exigir que se cargaran toda la industria española eh, como condición sine qua non para homologarnos ¿no? en lo cultural, en lo político y en lo democrático, ¿no? como decían ellos. Es que no solo, no solo hemos pasado todas esas humillaciones, no solo han pasado nuestros agricultores las humillaciones de que les vuelquen los camiones y les estén puteando. No. Es que todavía a día de hoy, todavía a día de hoy, Francia se permite, es decir, ojo, el amigo de ciudadanos, ¿eh? El amigo de ciudadanos, el señor Macron, el hombre que viene a renovar Europa, ¿no? El hombre que, que trae la política joven, a la que nosotros nos tenemos que homologar. Y tenemos, en lugar de que tener a señores con barba así blanca como Rajoy, tenemos que tener a jóvenes efebos que pasen por el gimnasio, que tengan buena pinta, ¿no? Y que puedan ser homologables a un tío tan guapetón como Macron, ¿no? Pues este señor, este tío tan guapetón, el Gary del Elíseo resulta que nos suelta una que la renacionalista, vamos, en la puerta de nuestro país y allí. Y mi vecino Puigdemont se va allí tranquilamente andando a hacia Perpiñán, ni le detiene nada nadie ni nadie le dice nada y permiten una que la reallí, bueno, una humillación brutal y una que se le ha escapado a mucha gente, Pedro esta semana, es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la división digamos, la entidad asociada al Banco Mundial que, digamos, da la financiación al desarrollo, el apoyo al desarrollo en toda la pues, fundamentalmente en Hispanoamérica también en los países de habla, de habla portuguesa, etcétera pues la sede que está en Madrid, se la llevan a Bruselas se la llevan a Bruselas, es decir si es que uno de los de la, digamos de los temas en los que tendría que estar trabajando España es ser ese puente permanente hacia hispanoamérica ¿vale? que eso desde luego muchas de las empresas del IBEX lo saben y también lo sufren nuestros hermanos también lo sufren nuestros hermanos hispanoamericanos en ocasiones, pero eh, digamos que España tendría que estar jugando ese papel, pues no ahora mismo también se lo han llevado a Bruselas el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero, claro, al final de cada mes estamos en lo mismo. Al final de cada mes nos tienen que comprar desde Frankfurt la doña del circo, mamá Merkel. Nos tiene que comprar eh, varios miles de millones de euros de deuda española. Y, claro, como pides el aguinaldo todos los meses, pues esto es lo que hay. Pero, bueno, eh, la falta de respeto, tú por lo menos, Pedro, co coméntame, porque no te quiero contar chascarrillos bruselenses que siempre me dices eso, lo que tú digas. Pero pero lo de lo de que me montan en Perpiñán, Pedro, ¿qué, qué, qué opinas de eso?
1: Eh, bueno, pues, eh, que si es que, la, eh, pero yo voy a, a lo siguiente. De las pocas cosas que dijo, eh, de la, o que ha hecho, que ha dicho, eh, Aznar fue cuando eh, se unió eh, al caballo ganador que era Estados Unidos, dejando de lado a Europa, a Francia y Alemania, que le echaban muy, muy en cara que España debía estar siempre con Francia y Alemania porque eran sus aliados naturales, es decir, todo este discurso europeísta. Y claro, aquí estamos, yo es que voy a la raíz, aquí estamos, vamos a, a, a partir de la base que aquí estamos luchando por el poder y además en un poder entre los estados, una lucha entre estados. Como dice Gustavo Bueno, una biocenosis y que, eh, lógicamente, tiene que haber alianza. Que la lucha por el poder sin tregua, o sea, esto ya no es ni la mafia, esto ya es el Estado en su conjunto, o sea, un paso mucho más allá. Pues si tú tienes que ir a la guerra o si tienes que tener aliados, pues lo suyo es que te alíes con el más fuerte, ¿no? O si tienes que aliarte eh, sabiendo que ya te están metiendo en cuestiones criminales, te vas a alinear o te vas a aliar con el macarrilla del barrio, pues, pues si puedes con, un, con Al Capone mejor, ¿no? pues en eso estamos o sea, España se alinea y se alía con lo más chabacano de la política mundial ¿quién puede respetar a España realmente? con este gobierno ya no lo que hubo antes que también, que se plegaba a todo y que encima hacía las cosas de manera lamentable como esa eh, reforma exprés de la constitución todas las reformas que no hicieron lo de los hombres de negro todo eso que repite tantas veces Roberto Centeno estoy hablando de Rajoy ahora pero es que, ¿con quiénes estamos nosotros, José? ¿Con quién está España? O sea, decir, ¿de quién depende España ahora mismo? ¿Como aliado? ¿Como como como amigo en lo, en lo político? ¿Quién puede dar la cara por España? ¿Y si la da, a qué precio?
0: España pues, lo, único, en? lo único que se ha convertido es en un país que le da el voto a Francia y Alemania a lo que ellos manden porque como todos los meses acudimos a lo mismo, pues básicamente esa es la fuerza que tenemos, ninguna. Y la Unión Europea, ahora mismo que tenemos construida, es una Unión Europea que le viene bien a esos países, pero que no nos viene bien a nosotros. Ni nos viene bien a nosotros en el tipo de acuerdos comerciales que están cerrando, ni nos viene bien a nosotros en la moneda que tenemos, ni nos viene bien a nosotros en las relaciones exteriores que defienden. Y al final, oye, que un país como España, que está posicionado en el centro del mundo, en el sitio perfecto, eh, un país como nosotros, que somos un puente a la mitad de la humanidad, una manera de hablar, a mil millones de personas y unimos también a, a, a nuestros primos portugueses. O, o, es decir, un, un país que tendría que estar jugando un rol importante en el mundo, ahora mismo somos una comparsa de segunda porque tenemos un régimen montado que no hay manera de mantenerlo, con tropecientas administraciones, un Estado autonómico que es un desastre absoluto, y lo único que estamos haciendo pues es eso, eh, tener que acudir a pedir dinero a fin de mes, me repito, y, y en, en eso estamos, y en nada más, y en dar el voto, en regalar el voto de un país que tiene, en fin, ahora mismo en la Unión Europea es el cuarto con más potencia de voto, de acuerdo después de los alemanes, los, los franceses y los italianos, y pues ahí estamos, regalando los votos a cambio de eso, y no pintamos fíjate, absolut
1: absolutamente nada. Fíjate una cosa, José, cuando acusan la España franquista... Eh, eh, o el franquismo, porque franco es una cosa, el franquismo es otra, toda esa etapa, eh, tildándola de casposa, de España de blanco y negro, de una rémora prácticamente pues, de, de, de la Edad Media, pues, del imperio, y el, pues todos estos disparates, tú figúrate que Franco, con la bestia parda de Adolfo Hitler en el poder, se lo toreó y se lo chuleó, eh, ahí están las cartas, para evitar que España entrara en la Segunda Guerra Mundial y no formara parte de todo ese contubernio tan tremendo que fue ese periodo y esa guerra. Y figúrate estos tíos de Chichinabo, desde la homologación y desde la reconversión industrial hasta ahora, cómo se han bajado los pantalones en todo lo que le han pedido y más, con la Unión Europea, con Alemania, con Francia, con lo que sea, desde los célebres acuerdos con Francia para las capturas de los terroristas que tenían que pagarles con fondos o hacer contratos con el AVE, hasta un, hasta lo, toda la reconversión industrial cediendo toda la cabaña lechera, las, los altos hornos. Es decir, es que esto es realmente lamentable. Y supuestamente estos son los que han llevado a España, venden al punto de, de hegemonía a, a homo, o de homologable a la de los países de, de nuestro entorno, que palabra más repugnante... Eh, y de primer nivel, o sea, dice como decimos y repite numerosas veces Roberto Centeno: España era la octava potencia mundial, ahora estamos la decimosexta, y no es solo eso, sino que no tenemos ningún tipo de autonomía, empezando por la moneda y acabando por cualquier tipo de decisión realmente eh, importante. Tenemos autonomía en las autonomías eh, para, para tener un cortijo, 17 cortijos, donde los caciques. De cada región imponen su tienen su policía, su sistema sanitario transferido, su educación, su canalización de ideología a través de las lenguas vernáculas que tienen allí, que son, vamos, son superpotentes potentes. De hecho, todo el mundo sabe que el catalán se habla en Wall Street y en donde tú vayas. Y entonces, bueno, pues para eso sí. Para lo demás somos un cero, un cero. Y como dice, creo que Shakespeare, la hierba crece de noche. Y un día cuando te levantes, abrirá la puerta y te la encontrará delante de tu casa. Y esto es lo que ha pasado ya en estos 40 años de transición, de, de, desde la transición, y lo que va a pasar también con esto de la nueva política. Todos los efectos eh, realmente perniciosos se van a ver eh, posteriormente de todo lo que están haciendo.
0: Desde luego. Y mucha gente, fíjate, Pedro, nos dice que qué hacemos desde aquí. Es decir, que qué hacemos, que lo único que hacemos es hablar. ¿Qué, ¿Qué acción se puede hacer? Pues, señores, hacemos muchas acciones. Es decir, por ejemplo, dar la cara en estas emisiones eh, todas las semanas, varias veces a la semana. Eh, ¿Qué más hacemos? Pues conversar con la sociedad civil, pero no los del Congreso de la Sociedad Civil que invitan a Aznar y a Felipe González. Esos no. Nosotros sí hablamos con la sociedad civil y hablamos con asociaciones, hablamos con bloggers, hablamos con muchísima gente... Y sí que es cierto que en España es complicado poner a todo el mundo junto y es complicado acordar que haya acciones conjuntas, pero eso lo estamos haciendo cada semana. ¿Qué estamos haciendo? Financiar este medio con eh, pues cada vez más gente que está apuntada a nuestra asociación o que los que no se apuntan nos financian en Patreon. Es decir, estamos creando fuerza poco a poco creando fuerza poco a poco. Dicen, es que es hora de salir a la calle. Señores, si nosotros tuviéramos 50.000 o 60.000 visualizaciones de cada programa, que solo hemos tenido alguna vez con suerte y juntando en diferentes, eh, digamos, plataformas, si nosotros esto fuera todas las semanas lo mismo y tuviéramos en nuestra asociación a 1.000 o 2.000 personas, nosotros nos movilizábamos al día siguiente. Lo que pasa es que hay mucha gente que se moviliza con las manos en el teclado del ordenador, escribiendo como anónimo. Y lo complicado es movilizarse dando la cara, como estamos haciendo Pedro y tú y yo ahora, y sobre todo movilizarse en la calle, haciendo cosas. Pero claro, no vale la pena salir a la calle hasta que uno no tiene fuerza. y Eso lo hablábamos una vez, Pedro y yo, en un programa que trajo mucho debate en su día en aquello de más allá de la abstención o los límites de la abstención. Es decir, la abstención está muy bien. Un día se deslegitimará el sistema si muchísima gente no vota, que es una herramienta de guerra que estamos teniendo ahora, una herramienta para actuar en la política actualmente. Pero claro, ¿qué ocurre si nos abstenemos, eh, nos ven los políticos eso y luego seguimos quietos en casa, diciendo, no, es que a mí me han dicho que ahora el Gobierno tiene que caer. Pues espérate, ¿cómo no salgas a manifestarte, no montes una mesa ciudadana, no escribas a los periódicos, no le exijas a los periodistas que den la cara, no salgas tú, no pongas una banderola en la ventana de tu casa y te marques y te conozcan los vecinos por lo que piensas? Es que si no nos mojamos no hay nada que hacer, entonces, señores… Nosotros claro que tenemos claro que hay que seguir haciendo y lo estamos haciendo todo el día, pero tenemos que ir poco a poco convenciendo o dotando a la gente de, de, de herramientas para el intelecto, de criterios, para que vayan analizando la realidad y caerse del lindo. Y en el momento que la gente se caiga del lindo y vea la situación en lo que estamos, pues no nos irán nada más. También nos financiarán, también nos apoyarán y el día que seamos unos pocos miles seguro que nos vamos a la calle. Desde luego no paramos de intentarlo. No paramos de hablar con asociaciones y demás. Es verdad que hay mucho, como dirían en inglés, y lo traduzco al castellano, hay mucho viaje del ego, ¿no? Muchas personas que lo que quieren es, pues en fin, eh, eh, decir yo lidero, yo mando, yo no sé qué. Y esto es algo que en Demos hemos evitado, desde luego. Somos un grupo de colaboradores bastante, digamos, horizontal, donde estamos todos trabajando cada día en la medida de lo que podemos. Pero, señores, lo que ustedes ven también es la punta del iceberg de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos en mente estamos haciendo muchísimo más de lo que ustedes ven en estas emisiones, pero bueno poco a poco iremos viendo si esa fuerza la vamos cogiendo, no sé Pedro si tienes algún comentario a esto que estoy diciendo
1: Sí, desde luego, yo creo que lo más importante eh, no es generar o intentar generar um, un fenómeno análogo a lo que fue el 15M Uno, una especie de indignación por la falta de, de respuesta de del Estado, del Gobierno, sino yo creo que primero hay que hacer una labor eh, didáctica, sencilla, en el plano de explicar ciertos términos, ciertas eh, formalidades dentro de lo que es eh, una, eh, o debe ser una democracia para que la gente sepa lo que, tiene, lo que tiene entre manos, porque lo que no se puede es movilizar a la gente como tontos, turbulentos, reclamando, como dice el otro, libertad, libertad para qué. ¿No? Pues eh, hay que saber lo que uno tiene entre manos y saber eh, cuál es el alcance de sus protestas. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer, no solo didácticamente, sino también eh, y materializarlo a través de la acción. Hemos hecho diferentes congresos, hemos intentado o estamos movilizando una plataforma para dar una serie de charlas, de simposios a lo largo de España. Está, que estuvimos, como tú sabes, José, hablándolo con nuestro eh, amigo Lorenzo Abadía, para explicar el diputado de distrito, los diferentes modelos de, de, de voto, en qué diferencias, qué ventajas, qué perjuicios... Es decir, concienciar a la gente para que la gente tenga una eh, sea, como decía don Antonio, un abstencionario, en el sentido de saber realmente qué es lo que quiere y, lo que, y la dirección que tienen que seguir las cosas para llevar a la libertad política, para llegar a alcanzarla. Y eso, evidentemente si no eh, necesitamos ayuda eh, sobre todo de apoyo en eh, visualizaciones en gente que se una eh, a nuestro movimiento pero sobre todo eh, también financiación entonces lo que tampoco se le pueden pedir peras al olmo, nosotros en modo alguno podemos, ni presumimos ni se nos puede catalogar de intelectuales de salón o algo por el estilo con los medios que tenemos y la financiación tan exigua que tenemos eh, y el tiempo que le dedican sobre todo nuestra gente de medios eh, pues es realmente sorprendente lo que hemos hecho en tan poco tiempo, humildemente hablando, sobre todo programas que consideramos que tienen un nivel teórico bastante eh, potente, no es simplemente una cuestión de crítica al estilo magazino, al estilo televisivo, o al estilo de radio usual en la que hay una serie de quejas u, u opiniones, simplemente de lo bien o lo mal que se hacen o de qué hizo este o qué hizo lo otro, al estilo más... Eh, pedestre de los tertulianos que no tenemos en mente todos y que, bueno, pues eh, vamos a seguir. Tenemos, como has dicho, o si no lo digo yo, porque como siempre nos, eh, nos enredamos siempre sacando un tema y otro, eh, que este domingo empezamos en radio ya a las 8 de la tarde. No, el 15, el 15 de marzo, el domingo. 15 Perdón, de el 15 marzo, de marzo, eh. disculpa. Vamos a empezar y vamos a tener una emisión fija todos los domingos en radio ya, y felicitar y, y agradecer a nuestro querido Javier García Isaac y a su equipo porque siempre nos ha dado su confianza para ir a su radio, a su medio y que ahora nos apoya dándonos una hora de emisión. José.
0: Exactamente, ¿no? Y el programa va a estar dirigido por nuestro compañero y colaborador, eh, eh, Jesús Murciego. Y, y, y bueno, va a añadir, digamos, a esos, a, esos, a esos indicadores, digamos, de llegada que tenemos. Es decir, que es que estamos ahora mismo. En el enfoque multiplataforma, a veces superando los 500.000, las 600.000 visualizaciones de programas al mes. Es decir, que estamos en televisiones locales, estamos en diferentes plataformas emitiendo directamente, y gracias ahora a, a, a Javier García Isaac, pues bueno, vamos a tener un programa también en una radio que, que está en franco crecimiento, como es Radio Ya. ¿no? Eh, y bueno, y no solo eso, yo, ya que has hecho tú ese, el anuncio de esa primicia, me das envidia. Y tengo yo que anunciar otra, otra primicia, y es que el 23 de mayo tendremos una nueva conferencia. Tendremos un nuevo simposio donde todavía no queremos contaros qué es lo que vamos a tratar allí, pero va a haber un nuevo simposio, muy probablemente en Madrid, el 23 de mayo. Y bueno, eso, digamos que aquí no paramos, no paramos de trabajar y, y vamos a traer también muchas sorpresas, no solo en el programa de Demos Caña, de Radio Ya sino también en ese simposio que celebraremos eh, eh, pues dentro de, dentro de muy poco, dos meses y pico. Pues bueno, eh, Pedro, no sé si quieres añadir algo más al programa de hoy, algo que se te haya quedado en el tintero. Pues yo creo
1: que hemos dado un buen repaso de manera sosegada a, to, a, a todo el escenario que estamos viviendo ahora. Nos ha faltado abundar en lo del coronavirus, pero yo creo que vamos a esperar nuestros momentos cuando se sepan públicamente ciertas eh, o se publican ciertas informaciones que nosotros ya hemos tenido acceso, pero que por prudencia, al no ser de nuestro eh, manejo más directo, por decirlo de alguna manera, pues no vamos a emitir.
0: Exactamente. Y, bueno, eh, esperemos que el, tema, que el tema no sea tan serio como nos han, como nos han informado. Eh, le damos las gracias hoy especialmente 10 o 15 veces, y él sabe por qué, eh, a César Bobadilla, por haberse ocupado de, de llevar el programa a buen puerto. Y a todos ustedes, como siempre, por su fidelidad y por estar ahí, muchísimas gracias y hasta una nueva emisión. Muy buenas.